0: Karolina Světlá, vlastním jménem Johana Rotová, se narodila roku 1830 v Praze. Byla inteligentní a krásnou ženou. Patřila mezi první české spisovatelky. Podporovala vlastenecké aktivity a ženské hnutí. Do historie se zapsala svým blízkým stahem se spisovatelem Janem Nerudou. Umírá v 69 letech v roce 1899.
1: Není Boha nad námi. Jen to strašlivé nic, z něhož jsme vyšli a do něhož se vrátíme. Přitom já chci opěvovat věčnost, vyskoumat její prokleté pravidlo. Musí být něco stálého, v čem není ani bolest, ani temnost. Něco, co jsme tušívali v Bohu. Však i já to najdu. Vymyslím to, potopím se proto do všech propastí, kde ještě přede mnou nikdo nebyl.
0: To jsou slova samotné Karoliny světlé. Charakterizují její osobnost a její vztah ke světu? Otázka pro publicistku a spisovatelku
2: Milenu Štráfeldovou. Já bych trochu váhala říct, že právě tato slova Karolinu Světlou nějak výrazně charakterizují. Ona rozhodně nebyla nihilistka pocházela z prostředí přece jenom velmi protchnutého vírou v Boha, ať už to z jedné strany byli čeští bratři nebo z druhé strany katolíci. Možná bych souhlasila s tou další částí toho prohlášení, že ona byla velmi úporná v hledání Pravdy, které se snažila teda dobrat a vtělit jí nějak ta svá díla. Já bych řekla, že tohle je spíš takový výkřik hodně zraněné a exaltované duše, že to mohla říct v nějakém tom spíš těžším okamžiku svého života. Těch nebylo málo.
0: Do jakého rodinného prostředí se Johana Nepomůcena Rotová v roce 1830 narodila?
2: Často se usuzuje, že právě ona a její sestra Sofie Podlipská se narodili v tom slavném domě u Rotů na Malém Rinečku na starém městě Pražském, nedaleko Staroměstské radnice. To není pravda. Ten patřil do širší rodiny Rotovi, ale ona sama se narodila v Poštovské ulici což je nedaleko. Dneska ta ulice vlastně neexistuje, protože mezi tím se postavily náplavky u Vltavy a Poštovská ulice byla tak nízko u břehu, že každé jarní tání vyplavilo tedy ten dům, kde rotovi bydleli a ona dokonce ve svých upomínkách velmi hezky líčí, jak k ním jezdili návštěvy během povodně na loďce a vstupovali k ním oknem. Byla to ovšem rodina, která byla z části Němec, z části česká, není to tak, že by to byla tedy pražská, německá rodina. Jako dítě mluvila právě Karolína Světlá pouze česky a teprve v době, kdy nastoupila do školy, se z různých důvodů snažili přinutit jí, aby mluvila taky německy a jí to zpočátku velmi, velmi nešlo a velmi jí to vadilo a překáželo. No nicméně po několika letech v jednom francouzském vzdělávacím ústavu v Praze se přece jenom donutila, By se německy i francouzsky naučila.
0: Byla ji ta znalost jazyků jako ženě vůbec k něčemu?
2: Tady by možná stálo za to si trošičku povědět, jak vypadalo vůbec celkově to prostředí vlastenecké Prahy těch let. A možná, že tady bychom taky mohli odbourat jeden mýtus, protože. Vlastenecká Praha v době, kdy vyrůstala Karolina Světla, to znamená někdy kolem toho roku 1840 až 1945, byla vlastně hrozně maličká. Celý ten okrsek, kde probíhalo národní obrození, by se dal pohodlnou procházkou obejít během odpoledne. A existuje i takový hezký bonmot od Josefa Jungmana, který při jedné příležitosti, kdy se páni vlastenci sešli kolem stolu, řekl, pánové, kdyby na nás teď spadl strop, tak vyhubí celý český národ. Čili i to vlastenecké prostředí bylo takové jako velmi skromničké. Bylo to okresní město a všechno se to odehrávalo na půdorysu několika ulic. Ty rodiny se samozřejmě potkávaly. Ona sama píše, jak se pořádaly nejrůznější domácí koncerty a ochotnická představení a živé obrazy. Čili ta společnost žila spíš na takovéto společenské úrovni, že by se tam v těchto kruzích tolik pěstovalo obrození v tom slova smyslu jako přednášek a tak dále. To asi ne.
0: Kdy se malá Johanna začala zabývat také literaturu a psaním?
2: Ona ve svých upomínkách líčí, jak jí už někdy kolem 10. a 11. roku jejího života knihy doslova uhranuly. A ona se tak vrhla do čtení. Tady je možná důležité říct, že zřejmě i podle toho, jak sama sebe líčí, to bylo takové přemoudřelé a hodně vnímavé, možná až přecitlivěle exaltované děvčátko. Byla prostě trochu jiná. Ve škole jí to moc nešlo, protože nezapadala do toho obrazu těch dívenek z těch měšťanských rodin. A ona to řešila tím, že si žila ve svém vlastním světě taková ta denní snění, ona si neustále vymýšlela nejrůznější příběhy a pohádky a ztrácela se v nich a četla, 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 četla a pokoušela se i některé ty svoje myšlenky poloděcké přirozeně i zapsat, no a to byl kámen úrazu, protože tam nastala situace, kdy sám učitel ve škole, kde se ona tedy vzdělávala, na to upozornil s velmi zdviženým prstem její rodiče, že to se přeci pro dceru z takové rodiny vůbec nesluší a dopadlo to tak, že ji z té školy skutečně vzali a donutili ji tedy věnovat se doma vyšívání, což ona nesla tedy velice úkorně, vzpomíná na to jako na jedno z největších ponížení svého života.
0: V roce 1844 se Johanna poprvé setkává s mladým studentem Petrem Mužákem, který pocházel ze světlé v podještědí. Kdy a kde se seznámili?
2: To byl právě ten případ, kdy ona vlastně přestala chodit do toho vzdělávacího ústavu a rodina tak trochu i hledala, kdo by jí mohli ještě dovzdělávat, protože přece jenom nechtěli, aby ona zůstala úplně jak si vyset ve vzduchoprázdnu a Petr Mužák byl právě jeden z těch studentů, kteří přišli do Prahy a byl nucen tedy si přivydělávat různými kondicemi a byl to takový už v té době velice akurátní, přepečlivý mladý muž, Dochovala se třeba jedna taková poměrně legrační poznámka. On si psal různé takové hesláře, jak se má chovat. A například, protože on se věnoval kaligrafii a technickému kreslení a geometrii a neustále si musel přiřezávat ty tuštičky, tak taky velmi přísně si napsal, že řádný kreslíř... Mějiš vždy ostrý nůž v pravé kapse saka. Až tak daleko šla teda ta jeho puntičkářská povaha. No a vlastně rodina ho přijala právě jako na dovzdělání svých dcer. On je učil i hrát na klavír a tak jako vzdělával je v různých oborech v kreslení a tím se vlastně dostal do rodiny.
0: Jejich vztah později přerostl v partnerský a v roce 1852 se vzali.
2: Rodina tomu samozřejmě zpočátku příliš nepřála, rozhodně si nemysleli, že právě takovýto poměrně chudý synek ze světlé v podještědí, přestože to byl syn Richtáře, by měl být budoucím zetěm a manželem jejich starší dcery. Nicméně on od samého začátku prý velmi usiloval o tu ohnivou Johanu, takže trvalo to ty čtyři roky, než přesvědčil tedy rodiče, že ji uživí. On se stal středoškolským profesorem, získal takovou tu definitivu a bylo jasné celkem, že tedy to je muž, který má v těch akademických kruzích Pražské vlastenecké společnosti určitou budoucnost.
0: Rok po svatbě se manželům Mužákovým narodila dcera Božena, ale slabé a nemocné dítě po třech měsících umírá. Byl to jeden ze zásadních předělů v jejím životě,
2: já si myslím, že tady asi není vůbec o čem spekulovat pochopitelně, že to je asi tak tragická zkušenost, že pro každou ženu to musí být zásadní předěl v životě, bene pro ženu, která je tak vznětlivá, citlivá, snad přecitlivělá, jako byla Johana. Tím spíš, že už později žádné další děti neměla.
0: V roce 1857 přichází do ordinace Josefa Podlipského.
1: Jaké jsou závěry vaší prohlídky, pane doktore?
3: Milostivá paní, jste zcela zdráva. Žádné příznaky duševní choroby jsem neschledal.
1: Už několik let trpím návaly sklíčenosti a hroznými bolestmi hlavy. To přece musí mít nějakou příčinu. J- jsou
3: to silné návaly krve k mozku, které vznikají, jak po celý den jen dlouze vysedáváte a hrbíte se nad ženskými pracemi.
1: A mohu to nějak léčit?
3: Na to je jediný lék milostivá. Musíte se nutně a trvale zaměstnat nějakou duševní činností. Jinak hrozí, že by u vás opravdu mohla duševní choroba vypuknout.
1: A co byste mi doporučoval?
3: Mohla byste se třeba učit nějakému cizímu jazyku.
1: Umím obstojně německy a
3: francouzsky. Tak si stanovte nějaký vyšší cíl. Připravte se třeba na státní zkoušku. A co děláte vy? Hraju na klavír a píšu. Články, víte? A když mi je otisknou, mám radost jako malý chlapec a hned po okřeju. Ach tak.
1: Jako dívka jsem chtěla být spisovatelkou, Ale nakonec z toho byly jen mrzutosti.
3: To mi musíte vyprávět.
1: Sešit s mými literárními výtvory objevil pan učitel. Že prý mám spisovatelský talent, ale u mladé dívky je to věc škodlivá. A má se potlačovat. Tatínek mne vzal ze školy.
3: Váš pan manžel vám jistě bránit nebude.
0: Josef Podlipský nebyl jen lékařem Johany Mužákové, ale také snoubencem její sestry Sofie. Jak Johana naložila s jeho radou, aby se začala věnovat duševní činnosti.
2: Ona se skutečně vrátila k psaní, lépe řečeno k těm svým tehdy ještě dětským pokusům, a začala psát drobnější čety z pražské historie, o nejrůznějších pražských figurkách a tak dále. Podporoval ji v tom i její muž, který sám byl taky literárně činný, i když on psal především. Odborné články právě o geometrii, o krasopisu a podobně. A postupně se Johanna věnovala i rozsáhlejším dílům, ta jsou spojena hlavně s jejími pobyty později ve světle pod ještědem, čili v rodišti jejího muže, odkud vlastně pocházejí ta její zásadní díla, ty ještěcké romány. Ona sama ostatně o tom píše.
1: Byl to Ještět, který se mi osvědčil jako můj učitel. Jako by mi chtěl dokázati, že ne nadarmo jsem v žertu pronášela, že navštěvuji hory jako jiní univerzity. Vracím se vždy odtud s novým pokladem zkušeností, které bych jinde nezískala. Moji známí žasnou nad tím, jak se s místními družím. Dávají mi přátelské rady, abych se s tím sprostým lidem tak nešpinila. Ale já si z toho nic nedělám, Dostává se mi tak možnosti podívat se místním až na duše, což se každému nepodaří.
4: V
0: roce 1858 se v českých literárních kruzích poprvé objevuje jméno Karolina Světla. Jak tento umělecký pseudonym 28-leté Johany Mužákové vznikl?
2: Jednak to byla doba pseudonymů, protože pseudonymy si dával úplně kde kdo. Jednak možná nechtěla úplně tak jednoznačně ukazovat na to svoje autorství, protože pořád to bylo cosi neúplně obvyklého, trošku senzačního, když žena, zejména manželka středoškolského profesora, by začala psát nějaké povídky a romány. Vybrala si právě rodiště svého manžela světla k tomu, aby se pod něj skryla.
0: Pod tímto novým jménem Karolina Světla poprvé publikuje v Almanachu Máj. Později vzpomíná, jaký rozruch vydání Almanachu způsobilo.
1: Starší spisovatele, pohodlně odpočívající na svých vavřínech a omlouvající pohodlnost nepříznivými poměry, Máj na nejvyš popudil. Mnoho klamu od té doby poznala věrná srdce Česká. Mnohá hvězda třpitící se na obloze vlasti naší ukázala se bludičkou. Ale stoupenci má je. Nedali si spražit křídla nadšení. Nikdy nezahodili zbraně.
2: Podle mého osobního názoru Karolína Světlá dokázala v těch svých prozách jít ještě hlouběji z psychologického hlediska než Božena Němcová. Ona vytvářela taky přece jenom větší literární formy. Ty romány jí dávaly větší prostor k tomu, aby zachytila i sociální, kulturní, národnostní podmínky, v jakých ti její hrdinové žili. Samozřejmě ta tvorba se rozevírá, je to částečně pražská tematika, která z dnešního pohledu možná už působí velmi archaicky, figurkářsky. A vedle toho jsou tady ty ještěcké romány, které opravdu založily celou tu linii sociálního románu v tomto směru bych řekla, že Karolina Světla je poměrně nedoceněná.
0: Vnímalo to tak i její okolí?
2: Na to neumím úplně stoprocentně odpovědět, protože samozřejmě dobový vkus tehdy byl trošku jiný. Možná, že potřeboval trochu jinou literaturu, trochu jiné hrdiny. Tehdejší vlastenecká společnost potřebovala spíš ten typ Boženy Němcové, nežli Karolíny Světlé. To se všechno mohlo promítnout až vlastně z většího odstupu srovnání těchto dvou autorek, ale k tomu podle mě stále ještě v plném slova smyslu nedošlo, protože Božena Němcová je tady samozřejmě tak velký idol našeho národního obrození, že by se možná nikdo ani do takového ostrého srovnávání nepustil.
0: V druhé polovině 50. let 19. století se Karolina Světlá setkává také s dalším Májovcem, se spisovatelem Janem Nerudou.
3: Má vášeň k tobě se vytříbila, proměnila se v lásku, v svatou, čistou lásku. Tato láska učinila ze mne to, čím si ty, jsme si teď rovnější. Víc ti ji nabízet nebudu, ale také si ji zakázat nedám. Když si ji nepřijala, tedy zůstane ležet v mém srdci.
0: Jak si máme tato slova Jana Neruda vysvětlit?
2: Musíme si uvědomit, že Jan Neruda byl mladší než Karolina světlá o čtyři roky. Byl to tehdy vlastně začínající autor, dá se říct. Jeho hřbitovní kvítí nebylo zrovna velkým úspěchem literárním, ale byl to nepochybně velmi břitký duch. Úplně od samého začátku bylo jasné, že je to jeden z těch nejprůbojnějších duchů, jaké tehdejší mladá generace českých literátů a vlastenců měla. A byl velmi nekonvenční na tu dobu, ale Karolina Světlá se pohybovala ve vysoce konvenčním prostředí. Tam se museli najednou srážet takové zcela protichůdné představy a modely chování. Měl různé lásky, že jo, pohyboval se celkem tak, jak si, jak motýlek trošku v té vlastenecké společnosti, což přirozeně si nemohla Johana mužáková manželka středoškolského profesora jen tak dovolit. Ale přesto mezi nimi vzniklo velmi silné pouto, které ovšem nikdy nepřekročilo ty konvenční společenské hranice. I to ovšem muselo ve své době vyvolávat velkou senzaci. Znovu se vracíme k tomu, že to byla maličká společnost, kde se každý s každým znal, každý každého sledoval, každý každého pomlouval, žili tam klevety a pan středoškolský profesor Petr Mužák zcela jistě nebyl zase muž tak velkorysí a tolerantní, aby snesl právě tenhle ten šum klevet kolem své
3: vlastní ženy.
0: Píše se rok 1862.
3: Celá Praha si o tom šušká. Jak jsme to mohla udělat? S takovým O Ovšem
1: jsem přemýšlela. Nechci tě dál zarmucovat a kompromitovat. Nabízím ti rozluku. Ne, nepřipadá v úvahu. A mohlo by to být pro oba lepší? Ne! Tobě záleží víc na společenské pověsti, než na mě. Přečetl jsem si ty tvé dopisy na rudové. A? Nikdy jsme nebyli více než přátelé. <laughs> Je to velký talent. Chtěla jsem ho v jeho psaní povzbudit. Dovolil bys mi však, aby mne Neruda pravidelně navštěvoval? Nedovolil. Jistě. V téhle pokrytecké společnosti nemohou být muž a žena přátelé.
3: Ty to nezměníš, Johano.
1: Každý jsme taky jiný. Ty chceš kráčet a já bych chtěla létat.
3: Létat? A ke mně si tak
0: chladná.
1: Vrátíš mi ty dopisy?
0: Ano, ale ty je spálíš.
1: Je to nutné?
0: Tady a teď je spálíš. Ať se ta hanba obrátí v popel.
1: Nepochopitelnou náhodou vyzradil se obsah naší korespondence. říká vám kdokoliv, že jste narušil můj rodinný klid, nepřikládejte tomu význam. Kde je ticho, tam ještě není
2: klid. Mě netíží žádná výčitka.
0: Jak to dopadlo s manželstvím mužákových?
2: To manželství bylo ještě velmi dlouhé a poměrně klidné a šťastné. Nepatří teda rozhodně k takovým těm rozvráceným manželstvím, jako tomu bylo například u Němců.
0: Byl jakýsi celoživotní vzdor jedním z rysů Karoliny Světlé.
2: Nepochybně tam určitá vzdorovitost z její strany byla, ale na druhou stranu ona přijala i určitou disciplínu toho svého postavení.
0: Projevovala ten svůj vzdor a také snahy o emancipaci veřejně?
2: Určitě. Ona se velmi zapojila také do ženského hnutí, které tehdy vznikalo. A projevilo se to například v tom, že spolu zakládala ženský výrobní spolek. Hodně psala právě o tom, že je potřeba, aby i ty nejprostší ženské vrstvy získaly vzdělání. Podporovala například vzdělávání u a u takových těch dělných děvčat, jak se tehdy říkalo. Takže v tomhle tomu ona měla taky velikou zásluhu a na to navazovaly i další ženy z toho jejího okruhu, především třeba Eliška Krásnohorská.
0: Setkali se tyto snahy s nějakým úspěchem?
2: Já se domnívám, že ano, protože pokud srovnáme, řekněme, postavení žen v době, kdy Karolina Světlá dospívala a později za nějakých 30-40 let, kdy už tedy byla jednou z těch výrazných feministek nebo činitelek toho ženského hnutí, tak postavení žen se mezi tím velmi výrazně změnilo. Především v oblasti vzdělání vzniklo mezi tím několik školských ústavů, kde se dívky vzdělávaly, vznikly nejrůznější dívčí čtenářské a jiné kroužky, čili ta situace mezi polovinou 19. Století a jeho koncem, kdy Karolína světlá umírá byla diametrálně odlišná.
0: Píše se rok 1876. Karolině světlé úspěšné spisovatelce je 46 let a je nucena vyhledat pomoc očního lékaře Josefa Šébla.
1: Pane doktore, jsem vám velmi vděčná, že jste mě přijal.
5: Poděkujte paní krásnohorské za její přímluvu. Ale mohla jste přijít sama. Co pak bych jako vlastenec mohl odmítnout velkou českou spisovatelku? Tak co vás rábí?
1: Nemohu vůbec číst.
5: Můžete specifikovat své potíže?
1: Mám brzy unavené oči. Někdy je mám zapálené, vadí mi světlo. jako by mne někdo do očí píchal. Vyhýbám se mu. Uleví se mi jen v zatemněné místnosti.
5: Kdy ty vaše obtíže začaly?
1: Vrátila jsem se teď na podzim z letního bytu. Plicní katar mě upoutal na lůžko. Hodně jsem četla, více než obvykle. A potom jsem měla dělat korekturu svého textu. Tisk byl chatrný a papír šedý. Písmenka se mi začala ztrácet a mizet.
5: Nejdřív vás vyšetřím a uvidím, co budu moci dělat.
1: Bojím se, abych neoslepla.
5: Každopádně s tou vaší zrakostí byste měla oči šetřit. Neměla byste teď raději nějakou dobu ani číst, ani psát.
1: Ale to nejde. Mám rozepsaný román. Je
5: mi líto, milostivá paní. Podle všeho nepůjde o krátkodobou záležitost.
1: A můj román?
5: Zatím ho odložte. A nebo si najměte někoho napsaný. I dlouhý román můžete nadiktovat, ne?
2: Nakonec právě k tomu došlo. Karolina Světlá měla dlouholetou spolupracovnici, které diktovala ta svoje díla a vlastně to bylo potom pro ní jistě velmi komplikované. Já sama si neumím představit, jaké to je psát román, když ho člověk nemůže psát sám a musí ho diktovat někomu jinému. Ale těmi očními problémy trpěla potom vlastně až do konce života.
0: Jaký byl závěr jeho života?
2: Bylo jí téměř 70 let, když umírala, doba se taky hodně změnila, takže už žila poměrně hodně v ústraní, možná to způsobovaly právě i ty zdravotní problémy, ale především už velmi se proměnil celý ten literární provoz a literární život české společnosti, takže ona se, myslím, mohla cítit v závěru života poměrně osamělá, opuštěná.
0: Navázali někteří spisovatelé nebo spisovatelky na její tvorbu?
2: Já už jsem tady zmínila Elišku Krásnohorskou. Samozřejmě moc jsme se zatím nezmiňovali také o Sofii Podlipské, která psala tak trošku ve stínu své starší sestry, ale byla to taky velmi plodná ve své době oblíbená spisovatelka. A potom tady byla ta generace, řekla bych, o několik let až desítek let mladších spisovatelek například Prajsová nebo Nováková.
0: V roce 1899 ve svých 69 letech Johana Mužáková, kterou známe jako spisovatelku Karolinu Světlou, umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro publicistku a spisovatelku Milenu Štráfeldovou.
2: V tom zpětném pohledu bych řekla hned v několika směrech. Jednak ona skutečně prokázala jistou míru odvahy a trucovitosti, když se dokázala alespoň z části vzepřít společenským konvencím své doby. V tom bych řekla, byla poměrně ojedinělá, pokud tady odmyslíme příběh boženy Němcové, která se vymykala všem těm dobovým konvencím. Pro mě osobně je inspirativní Karolína Světla i v té určité urputnosti, s jakou si tedy šla za svoji literární tvorbou, přes všechny překážky, které jí v tom život, společnost, rodina, manželství kladlo. A v tomhletom směru bych ji i z dnešního pohledu hodnotila jako svým způsobem určitý vzor chování, protože ona velmi vysoce kladla morální úroveň člověka a to se promítalo hodně do jejího díla i jejího života.